0: Eficiencia de nutrimentos, excesos, desequilibrio, falta de información. Nutrición digerida, programa de nutrición y alimentación basado en el conocimiento científico. Aquí desmentimos mitos y combatimos la desinformación. Nutrición digerida, por Ibero DJ Radio.
1: ¡Hey, hello! ¿Cómo están todas, todos, todes? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y este es un nuevo programa de Nutrición Digerida. En este programa vamos a ver cuáles son los hidratos de carbono, para qué son los hidratos de carbono y qué mitos y realidades existen alrededor de ellos. Entonces, bienvenidos, acompáñenme.
0: Las estadísticas sobre nutrición y alimentación Nos dicen que grandes sectores de nuestra población Tienen una nutrición defectuosa Ya sea por deficiencia de nutrimentos Por excesos, desequilibrios Y por falta de información
1: Hola mixes, ¿cómo están? Yo soy Andrés y estamos aquí en este nuevo programa de, de Nutrición Digerida Y el día de hoy les voy a platicar sobre un macronutrimento que si bien ya platicamos un poquito de él la semana pasada, el día de hoy les voy a platicar como más a fondo qué son, para qué sirven, por qué son importantes. Entonces, bueno, los hidratos de carbono, once again, son un macronutrimento Están dentro de esta sección de macronutrimentos que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Los hidratos de carbono o azúcares o glúcidos o carbs como muchas personas las conocen, lo correcto es decirle hidratos de carbono, son también conocidos como glúcidos o azúcares. Entonces, eso hace que haya como mucha información o mucho tema sobre estos. Entonces, pues yo les voy a platicar que justo los hidratos de carbono, su función principal es la de aportarnos energía. Esta energía nos va a servir en el organismo y es energía que se utiliza de manera inmediata. Evidentemente la vamos a utilizar para pues, nuestras tareas diarias, nuestras actividades físicas. Sí, todas esas actividades que nosotros utilizamos las llevamos a cabo utilizando la energía que nos brindan los hidratos de carbono. Entonces, los hidratos de carbono nos van a dar 4 kilocalorías por gramo. Acuérdense que las kilocalorías son la unidad de medida que vamos a tener nosotros para pues, medir la energía en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, para medidas de, de distancia utilizamos centímetros, de volumen utilizamos eh, litro y así. Vamos a tener 4 kilocalorías por gramo en el caso de los hidratos de carbono. Pero ok, ya les dije cuánto, ahora vamos a platicar de dónde. Bueno, los hidratos de carbono son todo un tema porque la energía que vamos a obtener de ellos, la vamos a obtener de los alimentos, de las frutas, de las verduras, de las pastas, de los cereales. Entonces... Son alimentos de muy fácil acceso y que son alimentos que pues, nos producen placer. Entonces, um, el tema con los hidratos de carbono es que son súper amiguitos de otro grupo de alimentos que son los lípidos y eso hace que tengamos ahí un tema con ellos. Pero no me voy a meter tanto a eso aún, pero pues sí les voy a, sí les voy a comentar que los hidratos de carbono cumplen esta parte de nuestro 100% de la alimentación, ¿no? El 100% tiene que estar complementado o tiene que estar sumado con los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Entonces, en este caso vamos a repartir en porcentajes cada uno de estos macronutrimentos. En el caso de los hidratos de carbono, por lo regular se recomienda que en una persona sana y adulta, el porcentaje sea de 55 a 65%. En el caso de los lípidos, del 25 al, 30 por, al 35% y de las proteínas, del, 25, del 20 al 15%. Esto nos va a dar una suma del 100% y esto es muy importante porque vamos a distribuir nuestros hidratos de carbono a lo largo de las comidas que vamos a consumir en un día. Si lo pasáramos a gramos, más o menos son entre 200 y 300 gramos diarios y evidentemente va a depender de las necesidades de cada persona. Acuérdense de que la alimentación tiene que tener estas cinco reglas que debe ser equilibrada, variada, suficiente, individualizada e inocuo. Entonces, si bien las necesidades de cada persona son completamente distintas, se estandarizan los porcentajes y a partir de eso, las personas expertas en salud nos dedicamos a la parte de ...pues de crear una dieta individualizada... ...o un plan alimenticio individualizada... ...para cada persona... Um, ...evidentemente hay que considerar... ...que muchos de los alimentos que son hidratos de carbono... ...también tienen fibra... ...por su construcción molecular... ...por decirlo de alguna manera... ...o por su origen bioquímico, químico... ...pues podemos decir que... ...en esta, en esta parte del, de los hidratos de carbono... ...tenemos que considerar la fibra... ...que tiene que ser más o menos de 25 gramos al día... ...en el caso por ejemplo de los niños el porcentaje tiene que ser del 55% a 50% del total consumido para que pues, puedan consumir o que puedan realizar sus actividades diarias. En el caso de los adultos mayores, también es el porcentaje del 55% al 50% por ciento diario. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, ya les hablé de números y entonces vamos a pasar a esta canción y ahorita les voy a seguir platicando de los hidratos de carbono un poquito ya como más teórico y un poquito más ya mentidos a, a los hidratos de carbono como tal. Entonces vamos a escuchar ahora a Harry Styles con Three People with Kindness, gran canción de uno de mis favoritos del mundo mundial. Vamos a escucharlo. May.
0: No existen alimentos fit ni fat. Todo está en las cantidades y la calidad del alimento.
1: Estamos de vuelta aquí en Ibero Radio y el día de hoy estamos hablando de los hidratos de carbono. Y... Pues como ya les había platicado, los hidratos de carbono básicamente se encuentran en, todos los en muchos alimentos o en estos grupos de alimentos que les voy a mencionar ahorita, como los cereales. Cereales no el cereal de la caja que desayunan, sino cereales como el arroz, el trigo, el maíz, la cebada, el centeno, la avena, el mijo, que se encuentran en algunos alimentos como que tienen pan o arroz o algo por el estilo. o sea, es un almidón azúcares, en algunos tubérculos en algunas legumbres y evidentemente en las frutas y en las verduras entonces hay diferentes tipos de hidratos de carbono que sería como hidratos de carbono simples e hidratos de carbono compuestos aquí es todo un tema porque yo les estoy hablando de los hidratos de carbono en alimentos saludables por decirlo de alguna manera pero también tenemos hidratos de carbono de acuerdo a su a, a, su, a su estructura o a su categorización como los pastelitos, los chocolates, que son todos estos alimentos que están elaborados o que están ultra procesados. El tema con los hidratos de carbono es que justo son mucha energía en pequeñas cantidades. Entonces, por ejemplo, si, nos, si pensamos un poquito como a un equivalente, es decir, ¿cuántas frutas hay en una fruta? ¿no? Por ejemplo, en teoría es lo mismo un equivalente de fruta, pero un equivalente de fruta puede ser medio plátano cinco fresas o 18 uvas, un plátano son dos frutas cinco fresas son una fruta y 18 uvas son una fruta una taza de melón es una fruta, entonces aquí si se dan cuenta empezamos ya a trabajar con este tema que serían nuestros equivalentes hay mucha energía en pequeñas cantidades, ¿no? en el caso de las bananas o de los plátanos un plátano son dos frutas pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Son dos equivalentes de fruta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con un pastelito o con un pan o con un alimento que, que en televisión o que visualmente nos llama la atención porque se nos antoja, porque la mercadotecnia nos dice que debe estar delicioso? Bueno, ahí está el tema con los hidratos de carbono. No es lo mismo una fruta que un alimento o un hidrato de carbono hecho por frut, por, por un pastel ojo, no está mal. Yo nunca les voy a decir que un alimento esté mal. De hecho, siempre les digo en consulta que no hay alimentos fit ni alimentos fat. Todo está en el balance. El tema es que muchas veces las personas desayunan en, voy a decir marcas, pero para que tengamos esta sensación de de, de que es real lo que estoy diciendo, ¿no? Personas que desayunan en McDonald's, cenan en Carl's Jr. y comen en Cheesecake Factory ¿No? O sea, no sé si alguna vez les ha pasado Que están de viaje en algún lugar Y dicen, ay no, pues es que yo quiero Unos tacos de Taco Bell O Wendy's O in and out O restaurantes Que evidentemente todos sabemos que son Alimentos con grandes cantidades De energía Que ojo aquí, no es que esté mal Porque no hay alimentos malos El tema es la frecuencia con la que nosotros Consumimos estos alimentos Una persona como ya les había dicho, tienen que tener un, una equivalencia o un porcentaje destinado específicamente a este tipo de alimentos y tienen que tratar de elegir estos alimentos como lo más, lo más healthy posibles o lo más, lo más consciente posible. No, o sea, pasa mucho en, en las mamás que de pronto dicen, o oh, hay muchos hidratos de carbono que son bebidos, no, por ejemplo. Las mamás que tienen hijos de 3 años que, O de 2 años Que ya toman sodas O que ya toman juguitos O que les preguntas sí. sobre Sobre qué toman o como qué comen Y la respuesta siempre es No, pues es que mi hijo no toma agua Porque, o sea, ¿cómo va a tomar agua? Yo, yo no tomo agua, ¿por qué le daría agua a mi hijo? Entonces, le doy juguito o le doy Coca-Cola y se la caliento en el microondas para que al menos no esté fría, o la agito para que se le vaya el gas y entonces no esté tan mala y así la pueda comer. Y entonces muy probablemente ustedes me dirán ¡Ay, qué exagerado! No, les juro que eso lo escuchas en consulta. Muchas veces no consideramos que el exceso de azúcares o el exceso de hidratos de carbono, en el caso de los niños tan chiquitos, nos pueden traer no solo enfermedades como obesidad y sobrepeso, sino como diabetes en el caso de los niños, que es un porcentaje que cada vez más está elevado, y también problemas de caries, problemas dentales. Entonces, ojo, tampoco estoy diciendo que los hidratos de carbono sean malos. Al contrario, los hidratos de carbono son buenos, son muy ricos, pero también hay que aprender a saber cuándo sí, cuándo no, por qué sí y por qué no. Poco a poco les voy a ir contando muchísimo más sobre los hidratos de carbono, pero también no quiero que esta media hora de programa se vuelva mucho sobre hablar de, de, de cosas como súper científicas. Entonces ahorita yo me estoy como yendo hacia la parte de explicarles un poco qué son, qué, los, el qué, el cómo, el por qué, el para qué y el de dónde. Entonces, una vez que eso ya está claro, lo demás lo vamos a ir aprendiendo como, como a consecuencia de, ¿no? Un poquito como un aprendizaje escalonado. Entonces, vamos a esta cortinilla y
0: regresamos al siguiente bloque. La nutrición es medicina de prevención. Un nutriólogo trabaja con la salud. Trabajemos juntos por tu salud.
1: Estamos de vuelta aquí en Ibero TJ Radio y esto es Nutrición Digerida. Yo soy Andrés y el día de hoy esta sección es de mis secciones favoritas porque son las preguntas que nos mandan las personas para que les contestemos. Tengo esta pregunta que dice, ¿el azúcar sube de peso? Ok, el azúcar, recordemos, es un hidrato de carbono. Entonces la respuesta puede ser sí, pero es un poco más complicado. O sea... Todos los alimentos están en los grupos de alimentos... ...hidratos de carbono, proteínas y lípidos... ...los azúcares viven en los hidratos de carbono... ...eso hace que tengamos, llamémoslo de alguna manera... ...azúcares buenos y azúcares mejores... ...no vamos a decir malos, ¿no? Entonces, los azúcares, los mejores azúcares... ...los vamos a encontrar en las frutas y en las verduras... ...como la fructuosa, la lactosa... Y muchas de las terminaciones en osa son azúcares. Pero también vamos a tener algunos azúcares no tan buenos. Y estos los vamos a encontrar en los alimentos ultraprocesados. El tema ahí es que muchas veces los ultraprocesados no solamente tienen demasiado azúcar, sino que no es azúcar de la mejor calidad y que no solo eso, sino que no hay vitaminas y no hay minerales. Acordémonos que en el programa pasado aprendimos que los micronutrimentos, o sea, las vitaminas y los minerales, viven en los macronutrimentos. Entonces, si tú estás consumiendo un macronutrimento de una no tan buena calidad, pues evidentemente no vas a tener micronutrimentos de una no tan buena calidad. Entonces, tengo otra preguntita por aquí. ¿Existen postres light? Esta es una gran pregunta, me encanta. Ok, primero lo primero. ¿Se creó el concepto light? como una estrategia para ciertos alimentos que pueden consumirse porque tienen pocas calorías. Recordemos que tenemos una relación con la, con la alimentación cañoncísima. O sea, que todo es alimentación. El fin de semana pasado que fue el Super Bowl y que todo el mundo estaba súper heteronormado hablando de que el fútbol y no sé qué, no sé qué. Hashtag yo ni siquiera vi el partido porque uno no me interesa y dos, pues no me interesa y no tengo ganas de jugar al mundo heteronormado y ser parte de algo que no me interesa entonces todas las personas en Instagram, Twitter Facebook, TikTok hablaban de qué vamos a comer y fotos de su comida y las papas y los nachos y los no sé qué y los no sé cuánto tenemos una relación con la alimentación ya me describí un poco, tenemos la alimentación con la nutrición súper, súper directa, entonces los productos light, retomando la pregunta, los empezamos o se crearon como una estrategia para clasificar alimentos con menos calorías sin embargo la realidad es que pues es una estrategia y todos los alimentos pueden ser light si nosotros decimos me voy a tomar un litro de yogurt light pues al final de cuentas tú, un litro de yogurt light se está convirtiendo en un exceso porque tu consumo debería de haber sido de 180 mililitros entonces estás consumiendo seis veces la cantidad recomendada de acuerdo a un plan alimenticio Entonces, tu yogurt light ya no es light y eso pasa muchas veces con los productos light, hay que aprender a leer etiquetas y en la etiqueta probablemente te va a decir, si tú te comes este paquete entero de, no sé galletas light, son cuatro paquetes, son cuatro equivalentes recordemos la parte de los equivalentes que aprendimos hoy, no o sea medio plátano es un equivalente de fruta Cinco fresas, un equivalente de fresas. Dieciocho uvas, un equivalente de frutas. En este caso, si nosotros tenemos un paquetito de galletas, en la parte de hasta arriba, por lo regular, siempre va a decir un equivalente, 100 gramos. Y si el paquete trae cuatrocientos gramos, pues son cuatro equivalentes. El tema es que muchas veces nosotros no consumimos los alimentos pensando en, en la porción del alimento en el tamaño de la porción ni en la calidad del alimento entonces mi recomendación es o oh, en el caso de esta pregunta sobre si existen los productos light, pues sí, si existen los recomiendo, no, no los recomiendo ¿qué puedes hacer? mejor elegir alimentos más asertivamente y cuidar el tamaño de la porción de los alimentos que uno consume tengo una preguntita más ¿Puedo eliminar el desayuno y solamente hacer jugoterapia? Bien, me encanta esta pregunta porque es evidente que ya se leyó algo y de ahí viene la palabra jugoterapia. Pero no hay como estas bases relacionadas a pues, la ciencia de la salud con evidencia científica. Entonces, un jugo no sustituye ningún alimento y también los jugos son excelente idea para complementar ...pero no son una buena idea... ...cuando decides no comer todo el día... ...o, no, o saltarte un, un alimento... ...por beber jugos... ...los vegetales... ...tienen algo que se llaman fitoquímicos... ...estos fitoquímicos... solo se activan cuando masticas... ...es decir, con las enzimas... ...de nuestra saliva... ...entonces, por ejemplo... ...si nosotros ponemos... ...un licuado de brócoli... ...en la licuadora... ...estos fitoquímicos no se van a utilizar, se van a perder. Es decir, los vamos a beber y los vamos a orinar porque no los vamos a aprovechar. Entonces vamos a hacer pipí de que es súper cara. Sin embargo, si nosotros masticamos el brócoli, estos fitoquímicos sí se van a activar y entonces eso va a hacer que nosotros tengamos los nutrientes que están en, en, en los brócolis y los podamos aprovechar. Hay una gran diferencia entre hacer un jugo en un extractor y hacer un jugo en una licuadora. En el extractor estamos perdiendo la fibra y en la licuadora estos como grumitos van a estar como pues la fibra que vive en los alimentos. Entonces también hay que considerar que nuestro jugo va a perder todas sus prioridades después de los 15-20 minutos. Entonces si nosotros nos llevamos nuestro jugo y nos lo preparamos a las 9 de la mañana y nos lo bebemos hasta las 3 de la tarde, por decir, pues entonces ya nada más estamos consumiendo el azúcar que vienen en estos alimentos. Las vitaminas y los minerales van perdiendo sus propiedades por el oxígeno, por el tiempo y por muchas cosas. Entonces, ¿es padre vivir o está padre beber jugos? Yo lo recomiendo ampliamente, pero no recomiendo que sustituyas un, un alimento completo por jugos y tampoco recomiendo que las personas hagan retos detox, porque eso no existe. Para nosotros hacer uh, desintoxicarnos, pues tenemos diferentes órganos y de eso voy a hablar un poco más adelante. No sé, yo no soy partidario de los retos, porque la salud no es un reto. Entonces los retos de 21 días para mí no sé, me parecen terribles. Los retos, para mí, Andrés, los retos de jugos o los retos de tal, no está padre. Mi recomendación, mi recomendación es de jugos, sí, claro que sí, pero vive los naturales, hazlos tú, prepáralos tú, los, los jugos verdes son súper saludables, sí, hay formas de hacer jugos saludables, les voy a les voy a subir a Instagram una receta de... o mi receta de jugo para que la tengan ahí, la puedan ver y no se les estoy diciendo aquí para que se vayan al Instagram y le den like y probablemente haga uno para mi cuenta de TikTok, lo voy a evaluar seriamente.
0: Equilibrada, variada, suficiente, individualizada e inocua. Estas son las reglas de la nutrición.
1: Y, pues nada, yo soy Andrés, esto es Nutrición Digerida por IberoTJ Radio. Ya saben, escúchenos todos los miércoles a las 12 por IberoTJ Radio. Los jueves, a partir de las 9 de la mañana por Spotify y Anchor. Y... Estoy pensando seriamente si estaría padre subir el programa a YouTube. ¿Qué dicen? Déjenmelo en sus comentarios. Les mando muchos rayitos de sol para que se active su vitamina D. Y espero que les haya servido muchísimo esta información. Si tienen dudas, escríbanme a mi Instagram, a mi Facebook, a mi Twitter, a mi TikTok. Y en todos lados, inclusive en Snapchat, estoy como Andrew Neria. Por cualquier duda que tengan, yo encantado de ayudarles. Entonces, once again, yo soy Andrés y les mando muchos rayitos de sol para que se active su vitamina D. Bye,
0: bye. Nutri Talk, Nutri Charla. ¿Por qué todo lo de la nutrición empieza con Nutri? Si tienes alguna duda o te sabes algún mito o leyenda de la nutrición, compártenoslo. Por lo pronto, esto ya se terminó. Te mandamos muchos rayitos de sol para que se active tu vitamina D. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Nutrición digerida.